0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії. Історія 14.
1: Я повернулася сюди через рік. Приїжджала на вихідні до сестри в Прип'ять, а потім разом з нею і її чоловіком евакуювалася. Пожила трохи в родичів під конотопом. а потім зрозуміла, що без своєї яблоньки, що зазирала мені у вікна, як жива, що без свої хайстри, які розросталися навесні так, що розсадою ділилися з сусідами, щоб своїх зузуль, які кукали мені стільки, скільки треба літ, не виживу. Бо мені не радіація найстрашніше, найгірше – це жити без того, що любиш».
0: Взагалі проживання в зоні відчуження було заборонено давно, але там була така законодавча дірка, яка дала змогу у 2003 році легалізувати більше 2,5 тисяч самоселів. Але зараз законодавство змінилось і є пряма заборона на проживання в зоні відчуження. З цих 2,5 тисяч людей – це переважно люди похилого віку, середній вік їх складає 79 років, залишилось на сьогодні 118 осіб які проживають в своїх домівках в зоні відчуження. З ними є постійний контакт. Ми намагаємося їх підтримувати в міру можливостей. Організована система доставки продуктів. Їх підтримують рідні. Голова Держагентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. За матеріалами платформи «Українське радіо».
1: І засурмив третій ангел, і впала з неба велика зоря, що палала, мов би, світильник. І рухнула на третину рік, та на джерела води, мене цій зорі полин. І третина води стала як полин, і багато людей померло від води, тому що вона стала гіркою. Це ж з об'явлення Івана Богослова, тобто апокаліпсису. Що не кажіть місто Чорнобиль, назване від імені полину з чорними стеблами? Я інколи думаю, а чи могло бути по-іншому? Постійна брехня, постійні розкрадання матеріалів, байдужість кожного, безвідповідальність, бажання вислужитися за будь-яку ціну. І це ж не лише тут. Це по всій державі, яка вдиралася в інші держави, виробляла страшну зброю, плювала на своїх людей. Чи могло бути
2: по-іншому? Ліси хриплять, застужено, як бронхи. У зоні тиша. Тиша гробова. Лиш мілітарним приводом епохи Чорнобиль-2 над лісом проплива. Фантом, кістяк, антена дальніх стежень Він прихопив ті сосни під пахви. Там спить їжак. Їжак у зимку лежень. І нічі дезліхтариком сови. Там мох скубе косулька ще не вбита. У пнях живуть древлянські ще боги. Там все друкує ратички й копита і вишиває хрестиком сніги. Але ліси, розсунувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть. І тільки села мертвими очима його удалич тоскно проведуть. Йому не треба кленів і акацій, ні голосів, ні мальви на тину. Вже навіть ржавим залишком локації, він може думати, тільки про війну. Неясні зорі і не тихі води. На всі ліси нікого і ніде. А він стоїть. Він цар антиприроди. І на вітрах антенами гуде. Ліна Костенко, Чорнобиль 2 Багато хто втратив доми.
1: Моя сусідка і сусід Валентина і Іван Петрович переїхали до дітей в Київ. Погано їм. Ну що там робити? Телевізор дивитися, виходити в парк гуляти. то у Валентина ще виходить, а її чоловік боїться на сходах кістки зламати. Ну яке то життя. А тут у мене навесні редиска сходить. Я кожного дня йду дивитися, наскільки вона підросла. Ластівки під стріхою шумлять. Правда, журавлі зникли. Не хочуть жити без людей. Хто би їм, журавлям, сказав, що є тут одна у селі, аби вони до мене прилетіли? Та не одна навіть. На краю села живуть дві старі сестри, в такій нещасній хатинці, що шкода їх кажу. Та переберіться в інші хороми, в центр. Сюди вже ніхто ніколи не приїде, ми тут останні. А вони відповідають словами Шевченка. У своїй хаті своя правда і сила, і воля. Ми не часто бачимося, бо то далеко йти ге наш під ліс, але на Святвечір вже кілька років одне до одного ходимо колядувати від хати до хати. Це ви звикли переїжджати з міста в місто, з квартири у квартиру, а я тут вже тисячу років, тисячу,
3: розумієте. З часом а у випадку з Чорнобилем ми говоримо вже про період 33 років. Поняття «рідний дім» ледь не сакралізується. Супроводжується пасторальними описами природи та акцентуванням уваги на власноручному будуванні хати. Прощання з рідним домом згадується особливо болісно. Часто супроводжується уривками голосінь, монологами прощання з хатою, деревами в садку тощо. Респонденти часто розповідають про ритуал залишення хати, під час якого дбають про те, щоб піч не була порожньою, щоб на столі лишалась, наприклад, сіль. З жалем згадують про те, що довелось напризволяще залишити домашніх тварин. Теперішні мешканці зони відчуження ведуть присадибне господарство і живуть в особливих умовах, які диктує їм сувора реальність. Зазвичай у них є надане державою житло поза зоною але там живуть їхні діти та онуки. Самі самосели або поверненці обрали для себе життя у рідному домі, нехтують загрозою радіації, не бояться самотності та дикої природи, що їх оточує. У їхніх розповідях відчувається особлива прив'язаність до своєї хати і парадоксальний оптимізм в оцінці свого життя. Вони щасливі бути вдома, адже вони не просто повернулись, а попри заборони, Відвоювали право жити там, де хочуть. І так, як хочуть. Наталка Лещенко. За матеріалами «Вісті Лух». Ну як би я сюди не
1: повернулася? Таке смішне говорити. Я й подалася сюди передусім тому, що треба було могилку мого покійного мужа і сина обійти. І моїх й мами, і дідових батьків. А хто про них подбає? Я коли на цвинтар ходжу, то не лише на їхніх могилах бур'яни виполюю, а й на інших. Ну, скільки можу. Раніше от могла, то прокошувала на цвинтарі трохи, а тепер уже не вийде. Чи не боюся я радіації? Спочатку взагалі в це не вірила. Але за ці роки надивилася всякого. Але що мені боятися? Хай радіація боїться мене таку стару. Я от недавно йшла селом і бачу в кінці вулиці Вовка, Одинака. Ми поглянули одне на одного і розійшлися в різні боки.
4: Ми не сильно боялися цієї радіації. Коли б ми її не бачили, не знали, може і боялися б. А коли подивитися, то вже не так страшно. Міліція з солдатами Трафаретки поставила У когось біля будинку Десь на вулиці написали Сімдесят кюрі Шістдесят кюрі Століття жили на своїй картоплі На бульбочці А тут сказали не можна І цибульку не дозволять І морквочку Кому біда, кому сміх Працювати на городі радили В марливих пов'язках І гумових рукавичках А зулу з печі закопувати, ховати. О! а тоді ще й один поважний вчений приїхав і виступив у клубі, що дрова треба мити. Диво, хай відсохнуть мої вуха. Наказали перепрати під ковдри, простирадла, фіранки. Так вони ж у хаті, у шафах і скринях. А яка в хаті радіація? «За склом, за дверима? Диво! Ти знайди її в лісі, в полі!» Колодязі позачиняли на замок, обгорнули цилофановою плівкою. «Вода брудна! Яка ж вона брудна! Вона ж така чиста-чиста!» Наговорили мішок. «Ви всі помрете! Треба їхати! Евакуюватися!» Самоселка Зінаїда Коваленко за матеріалами книжки «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього» Світлани Алексієвич. Всяке тут було.
1: Спочатку багато хто не хотів їхати. Ну а як їхати? Це ж наша земля, ми ж люди з землі. А корів куди дівати? Та вони ж у нас усі клички мають, впізнають нас, радіють нам, а ороди, а сади? Я ж розмовляю з кожною ябленькою, кожною грушечкою.
0: Чого це ви, бабо, корову узули?
2: А що, радіація? Ви, мабуть, не чули? В синових чоботах взута корова. Нехай же пасеться і буде здорова. І ще дасть до відра молока. Така замашна і молочна така.
0: Чого це ви, бабу, уся в целофані?
2: Хіба ж я газет не читаю чи як, Корову видаю на світанні, Взую, одягну і веду на рівчак.
0: Чого це ви, бабу, з людьми не поїхали, Коли виселяли із зони село?
2: А я серед тої проклятої віхоли Взяла і зосталася синам на зло.
0: Іван Драч, Чорнобильська молитва, фрагмент
1: Які ми самосели? Я в своїй хаті. Я сама за себе відповідаю. От як мені держава допоможе? Та мені від неї в мої толіта, поки можу ходити, нічого особливого і не треба. Все, що вона могла, вже зробила.
0: Прозвучала 14-та серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. У проєкті взяли участь актори Ольга Сумська, Ірина Мельник, Ірина Антонович, Дмитро Завадський, Наталя Коломієць, Павло Піскун. Сценарій Мирослава Лаюка. Продюсерка проєкту Наталя Коломієць. Це була фінальна серія нашого подкасту «Чорнобиль-35». Дякуємо, що були з нами. Розказуйте про цей документальний аудіосеріал друзям та знайомим, залишайте свої коментарі, оцінки та враження на подкаст-платформах.